0: Det här är ju personer som påtar sig en oerhört krävande uppgift som förenar med stor stress, psykisk ansträngning för man får ju inte berätta för sin familj. Och många gånger så kan ju man ha en barn som undrar varför min pappa borta så mycket eller vad håller han på med? Och det här gör man ju då i största hemlighet vid sidan av sitt, sitt jobb och vid sidan av sitt familjeliv så att det här var psykiskt påfrestande att inte få berätta och hela tiden ha axlar det här ansvaret att förbereda landet för det här otänkbara och man kan ju också tänka när man reflekterar över vad händer om vi faktiskt blir ockuperade ja då ska jag leda det här motståndet vilket är en oerhört utsatt position för en fiende kommer leta efter dig dag och natt
1: Din podd på jorden är Kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Hej och välkomna till Kulturparken Smålands podd, din podd på jorden. Dagens avsnitt heter Smålands hemliga armé och med mig som gäst har jag Samuel Palmblad. Hej Samuel! Hallå där! Hej! Du är ju byggnadsantikvarie här men också författare till boken Dolda minnen på vakt mot supermakt och kalla krigets kronoberg. Du har också fått Hallenblads utmärkes från Linnea Akademins forskningsstiftelse. Och eh, inte minst så har du då forskat och läst och föreläst om kalla kriget och beredskapstiden då kanske framförallt. Och bara för att sätta en liten ram då, när vi pratar om kalla kriget, och så får du väl gå in och rätta mig här då Samuel om du tycker jag är fel, men då brukar man egentligen syfta på det diplomatiska och kärnvapenrustningen eh, som skedde i Europa framförallt från andra världskrigets slut och fram till någonstans mitten av 90-talet. Och beredskapstiden är väl kanske mer som vi tänker i Sverige och den civila beredskap och i viss mån militära förmåga som också var i fokus från 50-talet och framåt också till någon gång mitten av 90-talet.
0: Ja, man, man kan väl säga så här att redan efter andra världskrigets slut så såg man att det var ett nytt så kallat kallt krig. Där öst och väst stod mot varandra och man brukar ju då säga att när Berlinmuren föll och Sovjetunionen kollapsade i början av 90-talet så är det slut på den här
1: eran. Och under den här tiden så i Sverige så byggs det upp en en organisation som får namnet Motståndsrörelsen och ibland har den också benämnt som Stay Behind. Ja,
0: alltså det finns ju mycket spännande och märkliga organisationer och händelser som utspelas under kalla kriget. Mycket var ju hemligt och det blir lätt skröner och mytiska berättelser. Men det är helt klart att det här med Stay Behind är ju någonting väldigt märkvärdigt. Och det har ju seglat ju upp ibland i media och senast med palmemordet. Det har ju diskuterats vad de inblandade detta och liknande. Jag tänkte väl idag försöka ge en liten inblick kanske i vad det här var och framförallt
1: den verksamheten som var koncentrerad just i Småland. Och det är väl vår, vår ingång då i det här som länsmuseum och också det här med beredskapstiden som du har ägnat mycket, mycket tid om som är en då får väl säga relativt modern del av vår historia eller senare delen av 1900 talshistorien historia, eller 1900-talets andra hälft. Jag tänker också, det här är ju ett känsligt ämne, så jag vet att du kommer egentligen inte nämna några namn eller platser. Det finns ju, så vitt jag vet och som jag har förstått det som, inte väldigt mycket dokumenterat. Det ligger ju på något vis i en sån här organisationsnatur som ska vara hemlig att det inte ska finnas så mycket varken i nutid eller eller i historiskt perspektiv bevarat men det som du har berättat får vi väl ändå säga är, om inte sensationellt så i alla fall har du lyckats komma väldigt nära på ett sätt som inte så många har gjort jag vet att du har berättat att det skrevs en del i eh, en av rikstidningarna, Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter på 90-talet om det här men annars så finns det inte jättemycket officiella källor och jag vet att du också under det här programmet kommer läsa direkt från några dokument eller skrifter som du har lyckats få tag i vad man då ska säga. Mm. Ja. ja men det är ju självklart så att eh, det här pratade man inte om och eh,
0: man skulle ju hålla så lite som möjligt som det bara gick på papper utan det var ju mycket muntliga eh, diskussioner mycket saker som skulle ske bakom lyckta och stängda dörrar och det här var ju edsvuna män framförallt då som eh, Liksom hade bara bestämt sig att det här håller vi oss inom vår organisation och det är ju inga konstigheter det. Det gör ju då att det blir än mer nytisk naturligtvis och det har skrivits en del om detta att det har funnits och lite där syfte naturligtvis. Och det är ju väldigt få personer som har berättat att de har faktiskt varit involverade i detta och det är ju bland annat några av dem som hade det övergripande ansvaret på riksnivå kan man säga. Jag kommer då försöka bryta ner detta och ge lite det här lilla lokala perspektivet. Ja. Ja. Och som du säger så har jag, jag att ge några specifika platsangivelser och namn av respekt och så. Ja.
1: Men om vi börjar från början då. Vad, om vi, jag kallar det för motståndsrörelsen. Vad är det för organisation? Vad, när, kommer de till? och vad, vad, Hur kan man liksom förstå vad, vi, vad det handlar om?
0: Man kan ju för det första säga att Andra världskriget innebär, innebar ju att våra grannländer blev ockuperade. Norge och Danmark, eh, Frankrike, Belgien, Holland och liknande. Och problemet för många av de här länderna var ju att när Tyskland ockuperar dem så stod man i begrepp vad ska vi göra, hur ska vi hantera ockupationen? Tanken var ju att man skulle bjuda motstånd. Och det är inte lätt att från en dag till annan skapa en struktur. Det är lätt då för en fiende liksom, att söndra och härska och infiltrera detta. Eh, man såg ju också hur... –Sovjetunionen snabbt då ockuperade stora delar av Östeuropa– –och de här lärdomarna tog man ju till sig i Sverige. Man insåg att det, det finns en risk för ett tredje världskrig– –och vad händer då i Sverige om vi inte liksom lyckas stoppa det här angreppet? Ja, i förlängning kan vi då bli ockuperade. Och då var ju grundtanken att man redan i fred– –ska bygga upp ett skelett, alltså en grundstruktur– –där det finns personer som då kan aktiveras– –för att då möjliggöra ett motstånd även i samband med ockupation– och då är tanken att de här personerna kan man lita på. De har liksom fått ett grunduppgifter, och man kan liksom relativt smidigt starta upp den här verksamheten, vilket var väldigt svårt i Norge och Danmark. För att man, många blev ju avslöjade, det var snabbt påkommet. Och ja, då är det lika bra att man förbereder detta i fred. Det var ju en stor skräck för kommunismen på många sätt och vis, man trodde ju att det som hände i Östeuropa kunde hända i Skandinavien och USA och NATO såg väldigt positivt på att man startade någon typ av sån här organisation, för tanken var ju att om vi blir ockuperade och vi skulle bli befriade, ja då måste ju vi få hjälp utifrån och det är inte så lätt att få hjälp om inte det finns någon struktur på plats så man kan säga att det här med stay behind, det startades upp i NATO-länder och även i neutrala Sverige med syfte att kunna Bjuda motstånd och möjliggöra hjälp helt enkelt. Och det är ju en, en väldigt delikat och spännande del av ja.
1: efterkrigstiden. När i tid startade det här i, i det småländska området och som du har tittat på? Jag kommer ju då försöka
0: ge en liten bild av den man som fick uppdraget att leda organisationen i den här delen av Sverige- och man ska tänka sig så också att man ska inte föreställa sig man säga, James Bond-typer eller Hamilton-typer. Utan det här är normala civila människor med jobb, med familj, gärna med stora kontaktnät, gärna personer med förtroendeposter i samhället. Gärna företagsledare som reser omkring och naturligt kan träffa människor och även resa utomlands utan att det då skulle väcka uppmärksamhet. Och för att rekrytera en sån person så måste man ju naturligtvis vidta väldigt stora förberedelser. För tanken är att när man då väl frågar en person så ska man ju inte förvänta sig ett nej. Utan då har man liksom klarlagt att den här personen är lämplig, förtroendefull, har kontaktnät, kan resa omkring och liksom brinner för uppgiften. Mm. Och den mannen då som fick bland annat Småland som ansvar det är en... Typisk sån stay-behind-profil som passar in i den här ramen. Och jag tänkte nu då faktiskt läsa ett brev som den här mannen får och som då kan man säga vänder upp och ner på hans liv. Och man ska också ha med sig det här när man pratar om den här tiden att det här är personer som påtar sig en oerhört krävande uppgift som förenar med stor stress, psykisk ansträngning för man får ju inte berätta för sin familj. Och många gånger så kan ju man ha en barn som undrar varför min pappa är borta så mycket eller vad håller han på med. Och det här gör man ju då i största hemlighet vid sidan av sitt, sitt jobb och vid sidan av sitt familjeliv. Så att det här var psykiskt påfrestande att inte få berätta och hela tiden ha axlat det här ansvaret att förbereda landet för det här otänkbara. Och man kan ju också tänka när man reflekterar vad händer om vi faktiskt blir ockuperade. Ja då ska jag leda det här motståndet. Vilket är en oerhört utsatt position. För en fiende kommer leta efter dig.
1: Ja.
0: Dag och natt. Bara det är ju en ansträngning i sig. Men. Den här småländske mannen då. Får 1951. Ett brev. Från arméstaben. Och jag tänker då läsa högt ur det. Genom en av mina officer officerskamrater har jag hört talas om edert intresse för svenska försvarsproblem. Icke blott det för stunden. Det skulle för mig vara av stort värde att med eder får diskutera vissa förhållanden som kan bli avgörande i framtiden. Jag vore tacksam för ett meddelande, huruvida ni vore intresserade för ett möte. Ni kanske ofta besöker Stockholm. I annat fall har jag möjlighet att besöka eder underskrivet Anders Grafström Major vid generalstabskåren Adjutant hos arméchefen Här är det alltså en man i Småland Som får brev från en major vid generalstabskåren Och vid den här tiden var det ju en titel som naturligtvis ingav respekt Och eh, han borde naturligtvis ha funderat Vad är detta? Vad vill de mig? Vi vet att det här mötet ägde rum Och... Eh, han får faktiskt ett tackbrev som lyder: ber att få framföra mitt tack för den visade gästfriheten. Och glädje mig åt ett förnyat sammanträffande här i Stockholm. Det innebär att den här mannen kan man säga har accepterat att bli värvad för den här synnerligen delikata uppgiften. Och då kan man fundera på vem är Anders Grafström. Ja. Det är ju en av Sveriges mest, menar jag, intressanta militärer med en makalös meritlista som då kan man säga fick det här huvudutdraget att inledningsvis skapa en inhemsk stay-behind-rörelse i Sverige. Han blir kan man säga kanslichef för den här verksamheten och det man har gjort då är att man försöker kolla upp vilka i Sverige kan tänkas ingå i en sån här organisation, vilka är lämpliga. Och det är ju en ganska omfattande process att göra detta. Och den här mannen nu låter sig bli intervjuad av den här Gravström. Och Gravström har ju, som jag nämnde, en fantastisk meritlista. Han har ju då tjänstgjort i Estland. Han har varit verksam i finska vinterkriget, finska fortsättningskriget. Han har varit biträdande militärattaché i Moskva. Och senare gör han en otrolig militär karriär. Och han har... Stora kontaktnät, han har fått möjlighet att på plats studera den amerikanska armén, den engelska armén, norska armén, danska armén. Och hade han nu fått möjlighet att visa upp sina ordnar och medaljer här i studion så skulle man faktiskt bli ganska imponerad. För det är en imponerande mängd ordnar han har fått från bland annat Finland, Norge, Danmark, Estland, Etiopien fick han väl något. Och även svenska ordnar av um, riktigt fin rang. Så det här är en person som man nog får säga är ganska... Väl lämpad att starta upp den här verksamheten och den här Gravström gjorde sig känd för ganska spektakulära uppdrag under den här finska krigen mot Sovjetunionen. Ja, vad ska nu då den här mannen i Småland göra? Jo, nu ska han ju börja bygga upp en struktur och nu på samma sätt som Gravström sökte lämpliga kandidater för då de här regioncheferna så ska ju då man i sin tur börja leta människor som ska ingå i sin regionala organisation mm. Mm. vilka kan tänkas sitta på någon typ av chefstjänster, vilka kan tänkas ingå som fältarbetarna så att säga. Och jag tänker att jag skulle läsa återigen här för att tanken är ju då också att man ska värva vanliga människor som sagt sådana personer som har gärna förtroendeposter som är vana att röra sig i samhället kontaktnät, ja, på alla sätt och vis trovärdiga och när man Jobba med den här verksamheten och man hittar en lämplig person som man tror. Då gör man ju personkontroll och det skickas då till säkerhetspolisen och försvarstaben. Och så kollar man upp vad det här är för en figur egentligen. Och några av de här blir då kontaktade för att man vill besätta de viktiga tjänsterna. Om man säger. Men många kommer förmodligen inte bli kontaktade utan det är först i samband med att det aktiveras. som man vänder sig till dem att du är utsedd till att genomföra... De här uppdragen, eller du ska ingå i detta. Och då vet man att de här är trovärdiga och lämpliga.
1: Ja, men även en politisk kartläggning här tror du var åsikter och sådär i den mån man kan med, spåra det. Med absolut största sannolikhet. Eh,
0: och eh, till den här staben då som var knuten till den här regionen så ville man ju ha en militär också. En militärinstruktör, det är ju lämpligt. Och eh, då tittar man på infanteriregimenterna här i Småland, Eksjö och Växjö. Fanns det någon där som kan vara lämplig av att olika skäl ingår i detta? Och då har man då hittat två personer. Jag kommer också läsa högt här. Då skriver man så här. Det var två kaptener. Den förstnämnde är synnerligen offensiv och frän. God instruktör. Den senare beräknande, hård, kunnig och lämnar inget åt slumpen. Om någon av dem blir värvad, det vågar han inte svara på. Men det var så här man höll på. Ett evigt, evigt rekognoserade som den här mannen då fick göra på sin fritid. Man skulle också då tänka att det är ett ganska stort område han ska ansvara för. Det är många grupper som ska organiseras. Och eh, man ska också då kartlägga vad finns det strategiska platser som eventuellt då måste förstöras när fienden fiende ockuperar. Vad finns det viktiga industrier? Och... Eh, var ska man leda den här verksamheten ifrån? Man behöver alltså konkreta stabsplatser och uppehållsplatser. Man behöver förråd. Så det här var ju någonting som tog jättemycket tid. Och jag vet att bara under en söndag så åkte den här mannen 51 mil. Nu pratar vi tidigt 50-tal. För att rekognosera och ofta tog han med sig sina barn. Och de visste ju inte varför han åkte där och gjorde det och han måste på något sätt kamouflera verksamheten så han deltar ju i massa aktioner, eh, alltså aktioner ja, helt ja. enkelt. Eh, och tittar på idrottstävlingar, företagskontakter, kundkontakter för att det ska se naturligt utan att han då rör sig i landskapet helt enkelt. Och det här är ju ansträngande för han har ju ett familjeliv, han har sina företag, han har sina förtroendeposter och det här märker man att det tar ju oerhört på krafterna. Eh, men jag tänkte återigen bara läsa lite då vad principerna var för den här organisationen då som var tänkt att byggas upp. Den här regionen då, ja, man måste ju naturligtvis ha en stab som i händelse av krig då kan aktiveras. Och vad den ska sitta och vad den ska innehålla. Och man kan säga då att själva staben, det ska bestå av en chef, en ställförtränade chef, en kriminalpersonalchef, Alltså någon med polisiär inblick och juridisk kunskap. En militärexpert, instruktör. En radioexpert, en intendent, en civil arbetschef, sjuksköterska och en journalist. Det är tanken att de ska liksom utgöra kärnan då i den här regionen. Och under dem har de olika distrikt och grupper i sin tur. Och principen för verksamheten, ja man kan säga så här att under fredstid förbereder organisationen kontakter med lämpliga personer. Man rekognoserar upplagsplatser, alltså förråd. Och vad det man behöver? Ja, livsmedel. Man behöver sjukvårdsmaterial men man behöver framförallt sambandsutrustning för att den här organisationen ska ju då bedriva en aktiv underrättelseinhämtning. Och den här underrättelseinhämtningen ska då leda till att man kan informera en svensk regering som kanske sitter i Norge eller förmodligen i England för att möjliggöra då stöd för allierade att använda den här informationen för att i en förlängning då kanske återta Sverige helt enkelt. Så där samband var ju en avgörande funktion inom hela den här stay-behind-rörelsen. Man ska rekognosera uppehållsplatser för då den här ledningsstrukturen. Och man letar då platser där man helt enkelt ska förstöra sprängställen som man säger. En annan viktig sak är att man rekognosera lämpliga platser där man kan då via luften släppa ner material och även personal med fallskärm. Det kallas för nedsläppsplatser och i förlängningen innebär det att det är alltså något NATO-land som kommer flyga in. Och det man letar efter är öppna lämpliga platser med 300 gånger 300 meters uppenyta yta. Och där ska man då släppa ner den här radioapparaterna, ja, sprängmedlen ja. eller kanske då agenter som ska hjälpa till helt enkelt. Och man rekommendoserar även sjönedsläppningsplatser, alltså man dumpar saker ner i sjö helt enkelt för att kunna nyttja. Och allt detta tar ju naturligtvis tid. Vid beredskapstid så fyller man upp alla de här och Så man ökar hotbild, då börjar man liksom förbereda sig. Uttagen personal instrueras. Och under fientlig ockupation träder organisationen i verksamhet. Eh, vad är det man ska göra? Ja, att på order utföra sprängning av transportleder, transportmedel, förråd, byggnader och industrier. Att vara behjälplig och kunna organisera och utföra industriell sabotage alltså man finar i behov av våra industrier generellt sett och då vill man sabotera dem så att verksamheten inte riktigt kan fungera att vara kontaktmän, att bedriva under, underrättsinhämtning men också att man om militär personal kan man säga och beordar dem att gå under jorden så att de helt enkelt försvinner från jordens yta kan man säga för att gå inträd i en annan roll en annan aspekt man pratar om det är till exempel om NATO-flygplan störtar i Sverige och att besättningen på något sätt kan smugglas undan. Och Det fanns också vissa delar eh, som man också kunde nyttja för att helt enkelt evakuera kungahus och regering. Och det, det, var, det var en mängd olika kontaktvägar och kanaler som skulle liksom sparkas igång kan man säga. Och hela tiden betonar man att organisationen ska vara hemlig och att man inom den här stay-behind-rörelsen knappt ska känna till varandra. Så om du blir gripen Ja, då är det möjligen att du kan avslöja någon eller helst ingen. Det var det det byggde på egentligen. Mm, att mm. Blir du till fånga tagen, ja visst. Du kommer förmodligen så småningom prata. Men då ska du inte kunna avslöja särskilt mycket. Man behöver ju också utrustning och det är därför man förbereder de här förrådsplatserna. Man vill helst ha då mycket sprängmedel naturligtvis. Och exempel på utrustning man tar upp det är att kemikalier för förstörelse av bensin, olja, vatten, livsmedel. Man vill lägga upp konserver, vakuumtorkade livsmedel, socker, kaffe, sjukvårdsmateriel, penseliner och möjligtvis också då olika typer av vapen. Och Det innebar ju konkret att man faktiskt byggde dolda förråd. Och det var på det sättet jag faktiskt kom i kontakt med detta. Och den historien tänkte jag faktiskt nämna lite kort. För att det här är ju ingenting som egentligen jag har haft någon större inblick i. Men för många år sedan så satt jag på en studentpresentation. Jag är lärare på universitetet också och mina studenter hade uppdrag att studera en valfri träbyggnad med syfte att förstå konstruktionen, förstå hur den var uppbyggd, vad olika detaljer kallades och liknande och uppdraget jag gav dem då att de skulle verkligen penetrera den här byggnaden, verkligen förstå den. Och då sitter jag och lyssnar på en student som berättar om en ladgård och plötsligt säger studenten att under lardgården hittade jag en bunker. Och fördomsfull som jag var så tänker jag att om man vill hitta en gammal potatiskällare och det är inte så konstigt. Så efteråt ställer jag en liten kontrol kontrollfråga och kan du beskriva den här som du kallar för bunken? Ja, det var ju en kraftigt armerad konstruktion, den var gjuten och det var dolda stålluckor och det ena med andra. Och jag började tycka att det här var lite udda och visst det finns ju en del udda människor som gömmer saker. Jag tänkte kanske inte så mycket på det då men långt senare stötte jag på den här studenten och då hade jag liksom höra talas om att man hade faktiskt haft hemliga frågor runt om i Sverige. Mm, mm. Och ja, hon minns sin uppsats lite grann. Jag åkte och då tittade på den här ladegården. Gick in i en av de här djurbåsen. Det var ju numera icke-använd ladegård. Och där borste jag bort lite skräp på golvet och det låg det ett brädgolv. Lyfte på lite bräda och var det var ännu mer skräp. Och under det sen i sin tur låg det en stållucka. Och där under så var ju förrådet då tomt. Men man kunde se att dörrarna var tillverkade 52. Och det passade ju så bra i där mm, mm. Och det här var ju en av de här platserna som man hade då förberett för att kunna lagra upp. Eller man hade faktiskt förrådsmateriel på plats. Och det här var ju naturligtvis väldigt spännande. Och genom ett ganska komplext pusselarbete och fick lite hjälp av en initierad skribent så Gick det liksom delvis att få ihop den här verksamheten, så att säga. Det finns ju väldigt mycket vi inte vet. Och jag skulle inte säga att jag sitter och kan allting, för det kan jag absolut inte. Men att de fanns, att det fanns en struktur, att man hade förberett stabsplatser. man hade delat upp Småland i distrikt, man hade utsett förrådsplatser, man hade utsett platser man kunde släppa ner material och personal. Det fanns liksom en uppbyggd uppbyggda sambandsvägar så man kunde då prata med Stay Behinds högre ledning exempelvis som i sin tur förmodligen hade kontakt med en svensk regering utomlands eller allierade styrkor om man säger så. Och det här är ju en, ja, det är ju en spännande historia men jag tänker ju hela tiden på den här mannen som la ner så ofattbart mycket tid mm. och ingen tackade honom direkt och hans familj förstod ju inte detta heller för den delen. Man anar också att det här är så psykiskt påfrestande så att när han närmar sig pensionering, då vill han ju helt enkelt avbryta detta. Ja, och, det? Och det? Ja, det är en bra fråga. Går det Då bara säga tack och hej? Uppenbarligen så gick det för att det vi vet är att till det här lilla småländska samhället så kommer det två generaler från Stockholm. Och det är på något sätt statens tack, för då bjuder ljus det på middag på stadshotellet. Och det är en ganska stor sak att två generaler kommer på besök. Men han, det är ju inte så att man skriver i tidningen. Tack för din oerhörda insats för Nej, riket.
1: Nej.
0: Du har gjort någonting makalöst. och försakat en stor del av din fritid för att göra oerhörda, oerhörda planläggningar. Leta människor, leta platser för alla andra slag. Så det var det tacket. Och han fick ju leva med att... ja. Jag vet att jag har gjort något speciellt. Några ytterst få i Sverige vet också om det. Men det får vara så. Ja. Sen hörde du också till saken att efter han har avlidit så får hans barn besök av några för dem fullständigt okända personer som på något sätt vill visa och berätta att er far, han var speciell, han har betytt mycket för Sverige gjort stora saker som ingen egentligen vet om. Och det var också på ett sätt att liksom markera, de berättade inte vad han har gjort, men han var viktig och han var betydelsefull. Och det är en sån sak som ibland då händer när man har haft den här mycket utsatta positionen, att någon vill ändå visa någon respekt eller visa mm, någon mm. aktning, så kommer någon person att knacka på. Och många blir ju väldigt förvirrade
1: och undrar vad då detta är för någonting. Så var det faktiskt. Det är också en väldigt stor livsjärning som då får man väl säga tack och lov aldrig... Viktigt kom till användning. Ja, visst var det så. I alla fall i skarpt läge. Den hade kanske en annan funktion. Då, men... Ja, och jag har ju ofta funderat på när han då valde att
0: avrunda sin verksamhet vem efterträdde honom. För det man vet är att det här lades ju inte ner bara för att han slutade utan det här var ju ett nätverk i Sverige. Och jag inbillar mig att någon måste ju axla att hans ansvar.
1: Ja. Men eh, det är ingenting jag... Känner till. För hur långt fram i tiden här tror du att, har du kunnat se att eh, det sträcker sig i Småland här då, eller det som har korsat dina vägar?
0: Vi ser ju att han förmodligen då blir värvad 51, och att han under större delen av 50- och 60-talen hade den här uppgiften och, och aktivt bedrev den här verksamheten. Jag skulle gissa att kring 70 skulle jag förmoda att, eller strax där innan, eller strax där efter att han väljer då att Kliva åt sidan helt ja, enkelt. Ja. Eh, och uppenbarligen så småningom så är det ju någon som tömmer de här förråden. Det är ju ganska spektakulära förrådsplatser som är väldigt väl dolda. Man blir ju häpen över hur finurliga man har varit. Och som sagt, eh, har detta aktiverats någon gång eller har man liksom nyttjat detta? Det är heller ingenting jag vet. Det finns eh, tecken som kan tyda på att man har prövat att samla. Men det är ingenting som jag kan mm. bekräfta- det som är en sån här liten intressant sidohistoria det är ju att eh, när Palme då mördas 1986 så vet man att den mannen som var utsedd att snabbt flytta över till England och starta upp egentligen en svensk exilledning. Den gamla marinchefen Rudberg han gör sig klar att stå, helt enkelt snabbt lämna landet. För man var ju orolig över att, att det här palmemodet kanske var en del av en, ett inledande krig där man likviderar nyckelpersoner. Uppenbarligen så behövdes inte det här men det fanns en sån struktur och det fanns förberedda flyktleder och det fanns då knappa som skulle tryckas på när man då aktiverade de här edsvuna männen ja. som man säger.
1: Vad skulle du säga var det svåraste uppdraget ändå i en sån här organisation? För det första att vara motståndsman i krig och ständigt vara utsatt
0: för att bli tillfångatagen och förmodligen torterad för att släppa information så kan man säga att det fanns nog säkert ytterligare en nivå och det vet man att det förekom och det var att man helt enkelt lät sig värvas till en fientlig ockupationsmakt för att då möjliggöra en underrättsinhämtning på plats. Alltså man, man blir en förrädare fast man egentligen spelar under bordet. Och det är ju, innebär ju att vi säger nu att du är en borgmästare någonstans. Du kanske tillhör den här stay-behind-organisationen. Men utåt sett så samarbetar du med en fiende. Du låter dig intervjuas och du pratar om vikten av att samarbeta med ockupationsmakten och du möjliggör deras etablering och liknande. Men i, i, i hemlighet så är du faktiskt en motståndsman. Men det är ju ingen som vet egentligen. Utan du blir ju anklagad kanske för att vara landsförädare. Och, och det är ju liksom ett, en dubbel ansträngning kan man säga. Ja. Och det vet man att det har ju förekommit. Och många gånger så långt efter krigen har ju detta varit förenat med sådan sekretess. Så att en del har ju fått leva med detta under lång, lång tid efter kriget. Att man var en landsförädare. Men där man egentligen var tvärtom. Och det mm. tänker jag, det borde nog vara det
1: absolut mest utsatta. Att låtsas samarbeta. Och okay, även en stämpling på, på folk runt omkring och familj. Och, ja, ja,
0: man kan ju tänka sig att ens familj blir utfrysen av grannar och andra svenskar möjligtvis. Och så sitter du på fina middagar hos en fientlig ockupationsmakt och inte vill men låtsas tycker att det är
1: härligt och bli bjuden på ostkaka och lax dagen ända, vad vet jag jag vet att du berättade kort inför det här programmet om en norsk motståndsman som fick någon form av upprättelse på ålderns höst får man nästan säga.
0: Ja, det har ju förekommit som sagt att bland annat norsk motståndsrörelse då uppenbarligen har liksom lyckats få in en infiltratör men att de då sen har haft en väldigt utsatt liv egentligen och många har ju tagit tid att få den upprättelsen. Jag har inte följt det så specifikt men det, sånt här har ju förekommit och det står bland annat är en del av sådana här instruktioner att det där är ju någonting extraordinärt att påta sig en sådan roll. Men eh, vi har ju sett under andra världskriget att det är ju många som vill engagera sig och det har varit svårt att få det kanske praktiskt att fungera eftersom man har inte förberett någonting i fred. Och det var ju det det här med stay behind var, det ska finnas ett skelett, man ska ha koll på vilka man kan lita på, vilka man kan aktivera. Och man vet ju också utifrån krigsåren att det hände ju då att den här motståndsrörelsen fick specifika uppdrag att faktiskt mörda samarbetspersoner. Och det kan man också tänka sig att få ett sådant uppdrag. Nu pratar vi om vanliga människor, det kan vara lärare, handelsresande, målare som inte egentligen är militärer men som då ska kanske ikläda sig någon sån här roll. Så det är, krig är eländigt och smutsigt men meningen var ju att bara för att du blir ockuperad så ska vi inte ge upp utan vi ska fortsätta ett motstånd för att i en förlängning då kunna möjliggöra ett, ett fritt
1: Sverige igen. Och då var detta en del av den här kalla krigsverksamheten. Samuel Palmlad, jag tackar dig för dagens föreläsning får vi kalla det om Smålands hemliga armé. Du har lyssnat på din podd på jorden och förutom Samuel som har berättat här så har vi haft teknik har Katja Kivinemi och Kim Bovander Lindstedt stått och jag heter Peter Eriksson.